0: Bonjour, c'est Candice, consultante chez Stimulus. Bonjour à tous, je suis Adrien, consultant chez Stimulus. Alors hier, on a vu comment les entreprises produisaient du sens. Donc aujourd'hui, pour terminer la semaine, on va se concentrer sur les individus et comment à leur niveau, ils peuvent trouver des marges de manœuvre pour donner du sens à leur travail à leur tour. Ouais, c'est important de bien comprendre comment les gens au quotidien fabriquent du sens pour eux, pour leur travail et parfois le fabrique malgré l'organisation. Et j'aurais envie de commencer par parler de job crafting. Comment les personnes sculptent leur fiche de poste, sculptent leur travail, pour se réapproprier du sens. Il y a plein d'études qui ont été réalisées sur cette question, et la notion de job crafting est l'illustration de ces études. Alors déjà, on va se poser la question de la motivation. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va être prête à mettre de l'énergie pour changer la façon dont elle travaille, pour retrouver du sens. Et il y a plusieurs motivations possibles. La première motivation, la plus évidente, c'est reprendre le contrôle sur son job, sur le sens de son job, sur l'image qu'on peut avoir de son travail et de soi-même, euh, sur des connexions par rapport à ses valeurs. On en a quand même parlé depuis quatre jours. Une autre très bonne raison de faire bouger les limites de sa fiche de poste ou de son travail, c'est qu'on a envie d'améliorer ses interactions avec les autres. On avait parlé des relations. Bah, parfois, on n'est pas satisfait des relations qu'on a avec les gens. On a envie que ça se passe mieux. On a envie juste que ça se passe bien. On a envie que ce soit génial. Et puis parfois, les gens trichent avec leur métier pour pouvoir y injecter ce qui les passionne dans la vie, ce qui les passionne en dehors du travail. Et enfin, on peut sculpter son travail quand on est confronté à de grandes difficultés dans son quotidien et qu'il faut que ça change. Mais du coup, ce serait peut-être pas mal d'explorer comment on s'y prend pour job crafter. Sculpter son job, job crafté. Ça revient à modifier de manière significative soit ses tâches, ses activités en nombre, en nature, peu importe, soit les interactions qu'on va avoir avec les gens, soit vraiment très simplement, la façon dont on va percevoir son travail. Est-ce que tu aurais des exemples en tête pour euh, pour qu'on se projette un peu plus Oui, je vais vous donner une illustration qui est mentionnée dans la littérature scientifique. C'est une femme de ménage dans un hôpital, dans un service de réanimation. Et quand elle fait les chambres, quand elle nettoie la chambre, qu'elle fait tout ce que sa fiche de poste lui demande de faire, dans les chambres où il y a une personne qui est dans le coma, donc qui ne voit rien, qui est, qui est vraiment endormie, tout simplement, elle va alterner régulièrement la position des tableaux qui sont accrochés sur les murs de la chambre. La décoration. Donc je sais pas, vous avez un tableau... Un tableau de la campagne, un tableau de la montagne, et puis euh, le lundi, elle va les inverser. Et puis le mercredi, elle va peut-être mettre un autre tableau. Vous imaginez bien que c'est pas dans sa fiche de poste. Et donc les chercheurs lui ont posé la question, c'est « Pourquoi vous faites ça ?» Et la dame a répondu très simplement « ben Je change en fait le décor, parce que je me dis que peut-être ça va déclencher une réaction à la personne qui est dans le coma, et peut-être lui permettre de se réveiller. C'est ma façon à moi de contribuer aux soins. » Cette personne-là, elle fait du job crafting elle fait évoluer ses activités pour que son job produise plus de sens pour elle. Elle pourra rajouter aussi autre chose, elle va reconfigurer le nom de son job. Est-ce qu'elle est femme de ménage dans un hôpital ou est-ce qu'elle contribue à améliorer le soin à, à prendre soin des personnes, à sa manière à son niveau. Ou par exemple l'exemple de cette femme qui travaille dans un service de gestion et eh ben, elle a une marotte, en fait, elle est, elle est codeuse professionnelle. Elle adore ça. C'est une informaticienne, en fait. Et eh ben, Elle est devenue euh, la championne du soutien informatique de tous ses collègues qui viennent la voir pour lui demander un coup de main, que ce soit sur de la bureautique ou, ou dépanner ou produire une macro. Évidemment, c'est du travail en plus pour elle. Elle a quand même son travail normal, par ailleurs. Mais ça lui fait du bien, parce qu'elle rend service aux gens qui lui sont reconnaissants. Peut-être que, du coup, il y aura des échanges et en plus, elle fait un truc qu'elle aime faire et sur lequel elle est à l'aise. Elle reçoit du feedback positif. Et elle est heureuse de ça. Mais ce n'est pas sa fiche de poste. Le job crafting, il y a un truc important à avoir en tête. et C'est quelque chose qui émerge, qui vient des gens. C'est pas quelque chose qu'on décrète. C'est pas quelque chose qu'un manager va dire « ton job c'est ceci » ou « ton job c'est cela ». C'est vraiment quelque chose qui émerge du terrain. J'ai un mal-être, j'ai une dissonance en termes de sens. Je vais produire quelque chose, je vais changer quelque chose à mon quotidien pour me sentir mieux comme vous le sentez très bien dans les exemples que j'ai donnés c'est du travail en plus souvent donc ça peut être aussi fatigant et parfois on peut être frustré parce qu'on ne va pas jusqu'au bout de ce qu'on voudrait ou quand on a une passion comme l'informatique bon bah on aide les collègues mais peut-être qu'à chaque fois ça nous rappelle qu'on n'est pas développeuse donc c'est super et en même temps parfois il faut être vigilant ça peut créer quelques frustrations mais par contre c'est un levier passionnant pour retrouver du sens au travail mais qu'on soit dirigeant, qu'on soit RH, qu'on soit manager il faut faire très attention à ne pas se tromper de combat. Le job crafting est quelque chose qui émerge. Les gens les trouvent tout seuls, ces idées-là. Et c'est normal, puisque c'est très lié à leur personnalité, à leurs envies propres. Et évidemment, ça peut poser des problèmes, parce que les métiers vont être moins standards, parce qu'il va y avoir des écarts en termes de façon de vivre un métier. Mais ça va créer de l'engagement, ça va créer de l'énergie. Et du coup, la dernière chose à faire, en ce qui concerne le job crafting, ce serait de le sanctionner. Mais alors moi, quand je t'entends, je me dis qu'il y a sûrement aussi des risques à ce job-crafting Oui, bien sûr que ça peut être risqué puisqu'on touche à sa fiche de poste. Donc, il peut y avoir plein d'incidences. Et ça a d'ailleurs un nom, cette prise de risque. Ça s'appelle la déviance positive. Je vais donner un petit exemple. Dans le monde de la grande distribution, vous avez des rayons libre-service et vous avez des rayons avec des chefs de rayons. Les rayons libre-service, il y a des horaires fixes. On arrive à 3h du matin, on part à 8h30 du matin. Et à 9h, tous les produits sont dans les rayons. Mais en fait... Le chef de rayon de ces rayons, il se rend bien compte que faire venir les gens à 3h du matin, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, en arrivant à 4h, bah les rayons ils sont pleins. Mais la norme RH, c'est 3h, 8h30. Eh bien, il y a des chefs de rayon qui trichent avec la règle, qui autorisent leurs collègues à venir une heure plus tard. Et qu'est-ce qui se passe dans cet environnement parfois très normé Ben, ses collègues lui tombent dessus. et lui disent « tu peux pas faire ça, c'est inéquitable, c'est injuste. « Oui, mais il a des arguments. » Il va dire « Mais moi, je préserve l'absentéisme. Moi, j'ai des gens qui sont plus contents de venir au travail. » Et le boulot est fait. Mais il se met en risque. C'est ce qu'on appelle de la déviance positive. C'est-à-dire accepter de prendre un risque par rapport à une règle pour respecter quelque chose qui a un sens au-dessus de la règle qui est prescrite. Il va trouver un moyen de lutter contre l'absurdité d'une règle pour reconstruire du sens. Et ça, vous allez voir ça tous les jours, dans des petites actions ou des grandes actions. Finalement, depuis lundi, qu'est-ce qu'on s'est raconté On a essayé de définir le sens du travail et de voir comment il avait évolué. Et la conclusion est la suivante. Les gens sont de plus en plus exigeants en termes de sens et ils ont connu une forme de perte de sens avant la pandémie et pendant la pandémie. On a vu aussi que les collègues, les relations était extrêmement structurante pour produire du sens. Et que quand on a des relations dégradées, ben on va rajouter de la pénibilité à la pénibilité. Et le sens va aussi se dégrader. On a vu aussi à quel point produire du sens, c'était difficile pour les entreprises. Parce que ben, on s'adresse à des gens très différents, qui peuvent voir les choses de manière très différente. Et puis produire un sens cohérent dans un monde très complexe, c'est dur. Et puis enfin, on vient de voir que ben, tout un chacun on n'est pas démuni face au sens, on peut produire du sens malgré l'organisation parfois du coup on aurait envie de conclure ces cinq jours euh, en trois points, le premier c'est que la production de sens n'est ni l'exclusivité de l'organisation de l'entreprise ou du dirigeant ni l'exclusivité du collaborateur spécialement c'est la rencontre et là il faut être très respectueux euh, et des uns et des autres je dirais à la fois ne pas forcer à adhérer et aussi euh, bah laisser les initiatives euh, se faire quand elles ont du sens et quand elles sont utiles pour tout le monde. Deuxième point, on a vu que l'exigence de sens était de plus en plus forte parce que la pandémie, parce que le changement climatique et les chocs de carrière associés et qu'il va falloir prendre en compte cette augmentation de l'exigence. Et enfin, un dernier point, on sait, ça a été démontré, que la présence de sens est un facteur de santé psychologique au travail, de motivation et d'engagement. Merci de votre écoute, j'espère que ça vous a intéressé, et peut-être à bientôt.